0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy estamos justamente martes, un día antes de la votación, la del debate, quizás la votación el día de mañana de la moción, la tercera moción de vacancia del presidente Pedro Castillo. El programa de hoy se llama, por ello, Pedro Castillo, al borde de un ataque de nervios. Y... Lo que están ocurriendo es muchas cosas en la política peruana en este momento donde lo que no se sabe es qué va a pasar con la votación. Pero lo que sí se sabe es que se está produciendo un proceso muy acelerado de degradación de la presidencia de Pedro Castillo con unos nombramientos que son francamente desconcertantes y que solo reflejan la voluntad y el deseo del presidente Castillo de durar como sea. Pero cada movida que hace lo acaba ensuciando, embarrando, manchando más su gobierno. El día de ayer voy a hacer un breve recuento de lo que ha pasado y cómo eso va preparando el ambiente que va a esta a votación de vacancia de la tercera moción de vacancia del presidente Pedro Castillo. Primera alerta importante, se produjo la votación en la subcomisión de acusaciones constitucionales para la, la denuncia que tenía la señora Dina Boluarte, la vicepresidenta de la República, y vean lo que pasó.
1: El informe final de las denuncia constitucional 268 y 269 acumuladas ha sido aprobado a favor por 13 votos, 8 en contras y un voto sin respuesta. Un congresista sin respuesta. 13 a favor, 8 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el informe el informe final de las denuncias acumuladas 268 y 269. La presidencia propone al pleno... A continuación, señores congresistas, pasamos al segundo punto de la orden del día.
0: Bueno, ahí se produjo la votación. Estaba un poco confundida la señora Lady Camones como presidenta de la subcomisión de cuestiones constitucionales. Vean el cuadro, este es el cuadro resumen de cómo acabó la votación. Cuadros que prepara Martín Hidalgo en un estupendo trabajo que está haciendo para dar cuenta Martín Hidalgo de todo lo que sucede en el Congreso de la República. Y lo que aparece ahí es que verán que... Se da la votación y se este se aprueba que no, o sea, la, 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 la aprobación a favor de no aprobar, de archivar, digamos, en la, la, la acusación contra Dina Boluarte. La verdad, como les he dicho antes en este programa hace bastante tiempo, la acusación era una tontería, porque la estaban acusando por hacer gestiones como vicepresidenta o presidenta del club Apurímac. Y entonces era evidente que lo que estaban haciendo era un jaleo para ver si la si la, si la la metían en algo este complicado, la verdad que no, no lo era, pero esta votación es particularmente relevante porque da la idea que, ¿por qué es relevante? Es relevante por lo siguiente, porque si es que Dina Boluarte era inhabilitada, ya no podía eventualmente reemplazar a Pedro Castillo, si es que a Pedro Castillo lo vacan, y entonces... Lo que han hecho, lo que ha hecho el Congreso es no la va a destituir, no la va a inhabilitar, y entonces Dina Boluarte está habilitada para, si algo le pasa al señor presidente de la República, Pedro Castillo, ahí estará Dina Boluarte, lista para entrar a la cancha a reemplazar al señor a presidente de república si algo pasa ¿Puede pasar algo? Pues mañana puede pasar algo, mañana hay una votación para la vacancia de Pedro Castillo entonces Dina Boluarte que está la verdad además muy callada no, 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 no aparece por ningún lado en boca cerrada, no entra moscas, debe ser lo que debe estar pensando en este momento y ahí está Dina Boluarte lista para ponerse la banda presidencial si es, que, si es que algo le pasa al presidente Castillo mañana le puede pasar algo, voy a hablar de eso a continuación en ante esa eventualidad el ministro de Justicia, el ministro de Justicia por si no lo saben, y creo que en el gobierno no lo saben, es el que se encarga de ver la, la, la legalidad de las acciones del gobierno, es el asesor jurídico del gobierno. Y como expresión que tenemos un gobierno que la verdad que la legalidad le interesa un pepino, apareció el señor Felichero, el ministro de Justicia, que funge de ministro de Justicia, pero la verdad es un tinterillo de las causas del presidente Pedro Castillo, un leguleyo de las causas presentes Castillo y qué mayor expresión que esto que dijo en una entrevista en exitosa el día de ayer así es, no aceptaremos el resultado de la vacancia y por una sencilla razón lo que se pretende con esa tercera vacancia es hacer un híbrido subjetivo de causales que ya han sido discutidas en la primera y segunda vacancia o sea, la verdad que Chely, eh, de Feli, los conocimientos de Félix Chero de justicia son francamente un mamarracho dice que no aceptaría una 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 votación de este una una vacancia, o sea, ese es el asesor jurídico del gobierno del presidente Pedro Castillo. Y en todo ese zafarrancho que va el tema de fondo, están los rumores de que el gobierno estaba estaba está en realidad preparando y fuentes muy fidedignas con las que he conversado el día de ayer, dan cuenta que hay un intento por parte del gobierno de armar una asonada en el Congreso de la República y que esto es cierto, y que eso es la razón que está detrás de la renuncia de Daniel Barragán. Les quiero contar las cosas tal como me las han contado y lo que están, lo que me, me dicen fuentes, la verdad que muy muy enteradas, en las cuales confío mucho, es que todas esas ideas del supuesto golpe de este estado, la versión más cercana que tengo es que el presidente Castillo le comenta al entonces ministro de defensa, Daniel Barragán, yo como lo voy a lo voy a explicar luego, muy cercano a Antaurumala, le comenta que en estos días los reservistas tomarían el Congreso de la República. No es un golpe de Estado, sino una cosa como la que armó este Trump en el Capitolio. Así, que entran hordas, que se meten, que rompen, que todo, algo de ese tipo. Y lo que sostienen mis fuentes de muy alta calidad es que lo que, so lo que le pedía el señor presidente a Daniel Barragán es que le dijera a los comandes generales que cuando eso ocurriera, se quedaran quietitos, que no hicieran bulla, que no hicieran ruido y que no pasara nada. Barragán trasladó la consulta al jefe del comando conjunto de la Fuerza Armada y la respuesta fue que ellos respetaban la constitución, algo que le cayó como como, como a Drácula cuando ve la luz, bramaron, ¡ah! este, dijeron no puede ser, dijo Castillo, ¿cómo es posible que eso esté ocurriendo? Y se dio cuenta Barragán que no tenía espacio para contar con la complicidad, la colaboración de ese de la Fuerza Armada en esa barbaridad que está preparando el señor Pedro Castillo. Así es, este señor que juró por la constitución es la verdad, alguien que no solo es un presidente mediocre y corrupto, como se va viendo y como lo voy a, a explicar luego, porque había una entrevista al jefe de la, jefe de la DINI, terrible, hace unas horas, hace unos minutos en Panamericana, la verdad que demuestra que sale muy corrupto, que está metido en cosa y media, pero espantosa, sino que además es un golpista. Y entonces, este, Barragán renuncia. Al día siguiente de esta renuncia, este, se produce un viaje. De Antauru Mala, que estaba en Trujillo, en el norte, en su campaña proselitista, porque él anuncia que va a ser candidato presidencial. Y como les he explicado en este programa, mal de repente no le va, porque tiene 12%, según encuesta de Ipsos, que definitivamente votaría por él, y 15% más, que probablemente votaría por él. Eso te da un techo de 27% por ahora. Les recuerdo que Pedro Castillo llegó a la segunda vuelta con 15,4% de la votación en la primera vuelta. Y entonces inmediatamente se vino Antaurumala a la capital. Y cuando yo pregunté, ¿y a qué cosa viene? Me dijeron que venía porque la situación política estaba muy, muy grave. Y también porque en Lima hay varias bases etnocaceristas. Y Antaurumala quería estar cerca de todo eso. En ese contexto... Me parece que, tengo la información, que en toda su desesperación el señor presidente Pedro Castillo está procediendo a hacer unos nombramientos este, muy desesperados para poder armar la asonada o defenderse este, en las calles y cosas como esas ante la eventual vacancia que se le podría, uh, que podría en, enfrentar el día de mañana. Y entonces ha comenzado a hacer algunas designaciones. Primero... Tenía que nombrar al reemplazante de este, de, del de, de señor Barragán, que el señor Barragán, y si me pueden poner, por favor, la foto, que es la foto nueve, este, que es que está ahí. Si la pueden poner ahorita, que es justamente, Barragán no es cualquier persona. Barragán es alguien muy cercano del entorno de Antauro Humala, porque fue candidato a la vicepresidencia en la fórmula. Si la pueden poner, por favor, es la, la foto que aparece en, en la pauta. En la, en la, esa, muchas gracias. En donde iba José Vega Antonio que es un factotum detrás de la de la, de la la candidatura de Antaurmala, es el mejor vientre de alquiler que ha tenido la política peruana, el más exitoso que ha usufructuado el partido UPP. Pobre partido, comenzó el año 94 para la candidatura de Javier Pérez de Cuellar, y ha acabado, pero siendo traficada, vendida, alquilada, este, contrabandeada por las causas más penosas e increíbles. Ahora con Antauro Humala la segunda señora que aparece ahí es la esposa del de, uh, señor Antauro Humala y el tercero en la, en la plancha presidencial era Daniel Barragán ministro de defensa, dice que no tiene nada que ver con Antauro Humala, pero miren si vas de, de la fórmula, uno tiene derecho a dudar un poquito y entonces este ese señor Barragán renunció y juró el cargo el señor Bobio Emilio Bobio uh, Emilio, Gustavo, Emilio Gustavo Bobio Rosas juró como nuevo ministro de defensa veámoslo por favor el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de defensa, señor Emilio Gustavo Bobio Rosas. Señor Emilio Gustavo Bobio Rosas, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa que os confío?
1: Sí, juro.
0: Si así lo hicierais, que Dios os premie. Y si no, él y la patria
1: os lo demanden.
0: Emilio Gustavo Arturo Bobio Rosas, jura como ministro de Defensa. Él es doctor en políticas públicas, en temas de seguridad nacional y desarrollo sostenible. También es bachiller en ciencias militares, Escuela Militar de Chorrillos. Licenciado en ciencias militares, Convención en Ingeniería. Vamos a... Ver ahora la foto oficial. El jefe de Estado invita a la presidenta del Consejo de Ministros, Betty y al ministro quien acaba de jurar, su Gustavo asistencia. Bobbio Rosas. Cuando lo veo a los tres saludar, parece la banda del, del, del Titanic, porque ese barco se está hundiendo. Bobbio es un antaurista. No solo es lo que dice la referencia, que explican qué, cuál es su, 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 su trayectoria, es alguien tremendamente cercano al partido, a los movimientos de Antauro Humala. Así es, señor. Su hermano también estuvo involucrado en los actos de la rebelión que tuvieron en el año 2004. Es un antaurista, pero no es el único antaurista que han puesto en en esta, en esta estas actividades. Pueden poner, por favor, las la, la fotos donde este ayer es muy macho y llegó a Canal N y entonces iba a tener una entrevista con Mario Ghibellini y súbitamente estaba por entrar, Mario Ghibellini contó que además antes de entrar dijo, oye, mándame toda la pregunta que quieras, no, no, no tengas miedo y Ghibellini le dijo, sí, no, no hay ningún miedo, el que tenía miedo era él porque estaba por entrar y de repente y estoy poniendo fotos que he tomado de lo, de la, de las imágenes de las cámaras que hay en Canal N, y entonces alguien viene su acá y le dice, le pasa el teléfono y le dice, Palacio no le no lo autoriza a declarar. Y entonces se comienza a movilizar toda su seguridad y se manda a mudar y se va. El machote Bobio se fue y se chupó de la entrevista. ¿Por qué? Porque en Palacio no quieren que hable. ¿Saben por qué no quieren que hable? Porque no quieren que se, que se conozca el plan que está ocurriendo por parte del gobierno, con el presidente Castillo, para tomar para tomar el, el Congreso de la República ante la uh, posibilidad de que sea vacado. Este, eso es lo que está ocurriendo y no es la única persona. La, uh, además, el día de ayer se nombró, en Ladini como jefe de la DINI, al señor Wilson Barrantes, que es otro general en retiro de la Fuerza Armada. Aquí mi perra Catalina está un poco entusiasta con lo que está pasando y, este, y esto fue lo que este, y el señor es el señor Barrantes, el general Barrantes, él no es antaurista, él es del Movadef. Es alguien vinculado al Movadef una trayectoria tremendamente estrambótica, pero no solo eso. Hace un mes se peleó con el, el actual ministro de Defensa, el general Bobbio, y ¿saben lo que le dijo Barrantes? Esto fue lo que le dijo, se lo voy a leer. Yo le digo, lo voy a querellar a, a, a Bobbio. Y si la justicia no existe, hasta podría llegar a ejecutarlo, es el jefe de la DINIA, porque estoy recontraindignado y quiero que todo el Perú sepa que un miserable como este hombre pueda levantar falso testimonio con la finalidad de encubrir toda la corrupción que se está manejando en el DINI, donde este trabajaba Bobbio. Ahora Bobbio es ministro de defensa y ese señor que dice eso ahora es el jefe de la DINI. Voy a buscarlo y va a ver lo que le va a pasar porque esto no se lava con una denuncia, se lava con sangre. <ríe> ¡A su diablo! Y el Bobbio va a aprender a respetar a la gente porque yo lo voy a querellar y aparte lo voy a ejecutar. Es el nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Así están las cosas. No son las únicas personas porque que son vinculadas al movimiento caserista, al Movadef, a Conare, porque el presidente Castillo tiene una especial cercanía con todo eso, y es lo que está este, ocurriendo. Y entonces le voy a dar alguna otra gente que está metida en todo esto, y por ejemplo está el señor Acuña, virgilio Acuña, que ha sido nombrado, pues, si pueden poner por favor la, 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 la fotografía, pues el señor Virgilio Acuña es viceministro de transportes. ¿Quién es él? Es un uno de los financistas de la campaña del de señor este, Antauro Mala. Ahí están las cosas. Quieren más? Pues el viceministro de defensa es el señor Leonel Cabrera. Foto, por favor. Ahí está su foto de campaña. Era por el partido de la B, que era el partido de Antauro Mala. Y llegó al Congreso, Antauro. Ven ahí, Antauro es el señor Leonel Cabrera así es, pena de muerte a los corruptos general Leonel Cabrera Pino es el actual viceministro de defensa y es el único, no, la verdad que le recomiendo un artículo que leí este, ante ayer en una edición pasada de Kilibran en sus 13 de Soria sullón donde daba cuenta de cómo el humanismo va copando palacio de gobierno, es lo que está ocurriendo y que es un presidente la verdad, al borde de un ataque de nervios, tremendamente desesperado, y en la mañana Hubo una tremenda entrevista que Mavi La Huerta le, le hizo a este a al ex jefe de la Dini, al señor Fernández de la Torre y es una bomba. La Cherokee, como con, con, conductora de Buenos Días Perú, y La Huertas, que también este, este, conduce los noticieros en, en Buenos Días Perú, en, en Panamericana, perdón, le hicieron una estupenda entrevista al ex jefe de la DINI, al señor Fernández Latorre, que estuvo unos días detenido, preso, y ha sido este, sacado de la cárcel, pero está, está involucrado en, los, este, en, en las investigaciones por corrupción. Y lo que ha dicho es francamente una bomba, porque al presidente Castillo lo deja como, como lo que todos sospechamos por todo lo que se está este, revelando que, que sería un pericote. Vean algunas de las fotos que logré tomar durante la entrevista, y es esa es la entrevista que está ahí está Mávila Huertas con el señor José Fran de la Torre, y es jefe de la DINI, cuenta todas, toda su verdad. Sigue con la siguiente foto, entre las cosas que dijo es que le advertía al presidente de todos los actos ilícitos en su gobierno, y el presidente no hizo nada. Otra más, por favor. Y le dijo, presidente, sabía que su sobrino pedía miles de dólares a la DINI. Eso es. ¿Hay más? Eso es. Pues la verdad que es una bomba la entrevista que ha dado el señor José Fernández Latorre, el jefe de la DINI, que dijo que de ahí en esa entrevista se iba a la fiscalía a contar todo lo que está pasando. En ese contexto, mañana se vota la um, moción de vacancia del presidente Pedro Castillo. ¿Qué puede pasar? No lo sé. La verdad que en un, en un congreso que es un mercado persa donde todo se compra, todo se vende, cualquier cosa puede ocurrir, pero lo que me es claro es que el presidente Castillo no es un demócrata. Está comprobado que es un inepto, es un mediocre como presidente, es además alguien con una vocación por la corrupción y todo lo que aparece ese sí lo, lo sigue demostrando, pero además aparentemente es un golpista como lo expresa su ministro de justicia y como lo refleja él con los planes que les he contado. Y les insisto, ayer de muy buena fuente supe que el presidente Castillo está armando este bochinche para estos días y vamos a ver qué pasa. Ojalá que la democracia no, la democracia se va a, a imponer siempre, aunque tiene algunos baches en el camino. Y el bache más grande en estos días se llama Pedro y se apellida Castillo. Además de un congreso de morondanga que es igual de mediocre y corrupto, que el presidente, pero es el que se requiere para poder sacar al presidente y luego empujar para que se vayan todos y se convoque a elecciones adelantadas cuanto antes con reformas electorales. Bien, es todo lo que les quería decir. Chao, chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.